0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kinzig -Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye? Hallo
1: und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die World bei Radio MKW. Nach einer kurzen Auszeit wieder da. Und äh, ja, heute Abend mit äh, einer besonderen Show, nenne ich es jetzt einfach mal so. Wir ziehen Halloween vor, ähm, einfach weil es vom Thema her gepasst hat. Und ich habe mir die Trude dazu eingeladen, Trude Trash. Äh, mit dem Hintergrund, dass äh, da in wenigen Tagen, sage ich mal, eine... Ich nenne es jetzt mal Art-Halloween-Show kommen wird, mhm. deshalb habe ich mir das Trudchen eingeladen und sage Hallo Trude, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Äh, es ist ja nicht das erste Mal, deshalb äh, denke ich, äh, müssen wir heute halt gar nicht so viel über dich erzählen oder zumindest ähm, über deinen äh, Wertegang und so weiter. Ähm, jo, also von daher denke ich, wir werden nachher dann gleich in, in, ins Thema einsteigen. Ähm, wir haben ganz viel Grusel heute vorbereitet, wow. ganz viel Horror ja. und ganz viel Schauer.
0: <lacht> äh, es wird interessant ja der eine oder andere wird wahrscheinlich auch schon sagen mein gott die on stage ist horror genug ne? also.
1: das könnte durchaus sein dass mal eigentlich so denken aber ähm, ja, wir grusen heute abend ein bisschen ja, haben freue ich mich drauf ganz tolle musik ausgesucht und äh, hier geht es natürlich erstmal schon mal langsam mit einem klassiker los äh, michael jackson und thriller yeah. <lacht> michael Jacksons thriller das böse Lachen geht schon in das nächste böse Lachen über und äh, ja, wir haben Trude Trash heute Abend zu Gast hier. Ähm, aufgrund der neuen Show, die da äh, vor den äh, äh, Türen steht, <lacht> <lacht> und zwar die Halloween. Queen. Ähm, Trude, wie kommt man auf die Idee, eine Halloween-Show zu machen? Ähm,
0: und vor allen Dingen dann äh, Halloween, Halloween, ja, natürlich. Ja das, ja, das hat sich ja so ergeben, sage ich mal, aufgrund der Tatsache Halloween das klingt ja schon so ein bisschen wie Halloween Also dieses mhm. Wortspiel, das war eigentlich ziemlich schnell da. Und wie ich dazu komme, also wenn ich ehrlich bin, das ist einfach der Tatsache geschuldet. Ich muss ja immer fragen, ich bin ja sehr gerne in, in Bad Vilbel, so home-based in, in, im Kulturforum. Jetzt gibt es ja auch neue Seele da, aber da möchte ich eigentlich bleiben. Und dann ähm, macht man ähm, eine Anfrage an die Gemeinde, fragt, wann habt ihr Zeit für mich? Da? Und dann war das einfach in dieser Zeit, 28.10. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, Mensch, das bietet sich ja an, hast du lange nicht mehr gemacht. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Cruisical-Show gemacht, mhm. die auch da, da kannst du ja ganz viele, also da kommen ja ganz viele Ideen bei sowas ja, ja. und da habe ich gesagt, Mensch ähm, ja, dann machen wir doch mal Halloween, aber nicht Halloween in dem Sinne, sondern dann Halloween. Okay Das soll ja eine Mischung sein aus Travestie und Schrecken, äh, für manche ist ja wie gesagt auch eine äh, Travestie-Show schon Schrecken, aber ich hoffe nicht für unsere Zuschauer und ähm, da ist dann natürlich ein bisschen ja, das soll so ein bisschen was rausgekitzelt werden. Mhm. Also nicht nur reine Track-Shows-Nummern, sondern auch wirklich das Ganze ein bisschen abgestimmt auf das entsprechende Szenario.
1: <lacht> Besteht denn da
0: Gefahr
1: für, ich sag jetzt mal, schwache Menschen, dass dann irgendwie Leib und Seele da in Gefahr schweben, wenn, wenn sie die, die Show besuchen?
0: Ja, natürlich, aber ganz oh. bestimmt. Okay. Also wir werden alles dafür tun, dass es auch wirklich sehr geil rüberkommt. Und ähm, ja, also man hat ja seine seelische Freiheit mit Kauf der, der Eintrittskarte abgegeben. Also das ist, da braucht man sich hinterher auch nicht beschweren insofern. Ähm, ja, da passiert einiges. Also nicht nur Dekomäßig. Also wer mich kennt, ich bin ja auch so ein Deko-Freak. Also mhm. Da ist ja nicht nur auf der Bühne was los, sondern auch im Saal. Und ähm, da habe ich schon ganz viel ähm, organisiert inzwischen. Bin ganz zufrieden, mal gespannt.
1: Das heißt, wir dürfen in, äh, sehr, sehr gespannt sein. Ich habe natürlich auch gerade, ich wusste aber nicht, dass mit, äh, mit, mit, mit äh, Zaubertinte da noch irgendwie so ein paar äh, Paragrafen hinten drauf gestanden haben. Ja. Gut, dass ich das jetzt erfahren habe. Ja, Pech äh, gehabt. <lacht> Gott sei Dank habe ich ein paar Mitstreiter <lacht> innen dabei, dass,
0: äh, damit da mir bloß nichts passiert. Äh, die schiebe ich dann immer vor. Ihr könnt euch alle an den Händen halten, muss nur darauf achten, dass die auch Fest sind, weil manchmal <lacht> hat man auch eine Hand in der Hand. Das, ohne
1: dass nichts mehr dran da, ist. Ohne dass nichts mehr dran ist, genau. <lacht> ähm, so, äh, du hattest gerade schon kurz angesprochen, die Show ist am 28. Oktober mhm, ja. und ähm,
0: findet dann in Bad Vilbel direkt statt? Oder? Die ist im äh, Kultur- und Sportforum äh, in Bad Vilbel, in Dortelweil, Dortelweiler Platz 1. Und ähm, das ist so ähm, eigentlich die richtige Größe von uns äh, für uns. Ich hatte ja meine Geburtstagsshow im gleichen Komplex. Mhm. Da sind wir ja damals in die Halle gewandert. Also Halle bedeutet Sporthalle. Da waren äh, um die 500 Zuschauer da, Gäste da. Äh, so viel sind es jetzt diesmal nicht, weil wir halt den kleinen Raum haben. Aber es wird voll. Freue mich. Jetzt machen wir
1: natürlich den, den Menschen da draußen da jetzt gerade so ein bisschen die Nase lang und äh, mhm. deshalb ja natürlich die Frage, gibt es denn noch Karten für Interessierte?
0: Es gibt noch Karten, wir haben einfach, die, da gibt es so einen kleinen Trick, wir haben einfach die Bestuhlung ein bisschen geändert und es sind ja immer so vorgegebene Dinge, mhm. die wir auch aufgrund der Maßgaben von der Feuerwehr und anderen Dingen beachten muss und da haben wir da ein bisschen jongliert und haben dann jetzt nochmal ein paar Plätze rausgekitzelt und die gibt es noch, also wir okay. haben noch Platz. Das ist fein.
1: Wie kommen äh, die interessierten Menschen an die Karten dran? Ja, ganz
0: easy bei mir über die Homepage, also www.trude-trash.de oder ähm, indem man mich anruft. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier on air die Telefonnummer sagen ich darf. Würde nicht empfehlen. Okay, Falls
1: jetzt so ein kleiner blauer okay. Schlumpf da draußen gut, zu. Dann machen wir nicht.
0: Also bitte über, über die Homepage und da steht auch eine E-Mail-Adresse und dann kann man das ganz easy machen.
1: Super, also funktioniert auf jeden Fall. Mhm. So habe ich meine Karten natürlich auch oder unsere Karten mhm. natürlich auch geholt. Ähm, Du hast gesagt, das Ganze wurde, kam eigentlich daher, dass, dass das halt der, der Zeitraum war, wo die, wo die Kulturhalle frei war. Mhm. Ähm, wann hast du denn dann eigentlich dann das Konzept erarbeitet? Ich meine, ich könnte es mir komisch vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel an Ostern gerade die Hoppelhäschen vor sich hat und da mhm.
0: Halloween-Konzept erstellt. Wie hast du das gemacht? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr spät. Also da hatte ich die Künstler schon an der Hand und dann haben die mich schon gefragt, was machen wir eigentlich? Sag ich, warte doch mal ab, es <lacht> kommt noch alles. Ähm, ich hatte erstmal natürlich meine Geburtstagsshow im Kopf, weil diesen, äh, diesen Halloween-Termin hatte ich tatsächlich vorher mhm. und, äh, und habe dann erstmal natürlich geblockt und äh, mir war das auch klar, dass das eine Halloween-Geschichte gibt aufgrund des Datums. Und dann habe ich mich natürlich erstmal um die andere Geschichte gekümmert, nämlich äh, Todes 25-Jährigen. Und äh, dann war so ein bisschen Sommerpause und ich bin so jemand. Ähm, ich kann, ich bewundere jeden, der, ähm, der sich hinsetzt und sagt, ich komponiere jetzt was. Mhm. Also das ist ja Arbeit, also das, ja, ja, klar. ich denke immer, oh, äh, Mensch, äh, hier mein, mein Tontechniker, der Rocco, liebe Grüße, falls du das hörst jetzt gerade, der für mich die Lieder aufschreibt oder macht, dann sage ich auch immer, Mensch, äh, wie machst du das eigentlich, ja, setzt du dich da jetzt hin und dann kriegst du eine Eingebung oder musst du abwarten, bis du was hast mhm. und dann dich hinsetzen, weil das kann man ja nicht kalkulieren ja, ja, ja. und äh, ich bin dann immer sehr faul und ich kann mich nicht hinsetzen und dann geht es nicht los sondern, ich, dann geht's los, sondern ich muss warten, bis ich zack, irgendwie was im Kopf habe. Und dann passiert es meistens ganz automatisch. Wenn ich dann ein, zwei, drei Dinge habe, dann wird es meistens, da kommen die anderen dazu. Und leider sind dann auch immer Sachen dabei, die auch nicht gerade billig sind. Okay, das heißt, In der, in der Umsetzung. Bei jeder, äh, sag ich mal, menschlichen äh,
1: äh, Gegebenheit hast du immer sowas, so mehr oder weniger dein, dein Notizblock dabei ja. und da ja, werden. Okay,
0: okay. Ja.
1: Verstehe. Also wir wollen auch jetzt nicht weiter eingehen, bei welchen menschlichen Tätigkeiten das auch manchmal auch ist, aber das äh, lassen wir jetzt mal nebenan Das stehen. kann sitzen,
0: das kann liegen sein, das ist überlassen wir jedem. Das dachte ich mir, genau. <lacht> das kann ruhig sein, das kann rhythmisch bewegt sein, das ist alles. Das heißt, richtig. du hast
1: auch, äh, bevor du dein Konzept erstellt hast, auch erstmal die KünstlerInnen ausgesucht und wusstest eigentlich noch gar nicht, was du mit denen anstellst.
0: Ja. Okay, ja, tatsächlich. Also und, ich, und die ich, sind
1: dann auch voll begeistert davon. Ja,
0: ja. Also ähm, das war war so. Ich habe mir gedacht, wenn das dann, äh, wir kommen ja wahrscheinlich auch gleich auf die Künstler zu sprechen, mhm. und ähm, da habe ich erstmal gesagt, könnt ihr, habt ihr Lust, habt ihr Bock auf sowas? Und dann habe ich dich dann später genervt mit meinen Ideen, weil da sind auch durchaus Dinge jetzt neu entstanden, auch für die Künstler in neu. Mhm, äh, mhm. Die vorher sowas gar nicht gemacht haben. Und die waren auch teilweise zusammen im Tonstudio und haben dann Sachen zusammen gemacht jetzt, also. Also,
1: richtig aufwendig. Ich merke ja. schon,
0: ne? Also, es ist jetzt
1: nicht so, dass da einfach mal fünf Travestiekünstler über die Bühne hopsen und dann war es das.
0: Nee, nicht so ganz. Wir haben ja auch immer, davon lebt ja auch zumindest bei mir die Shows, dass wir gemeinsam eine Opening-Nummer und auch also in jedem Akt, von, also in jedem Bühnenakt eine Opening-Nummer <lacht> machen. Backstage passieren natürlich auch Opening-Nummern, aber darüber spreche ich nicht. Das wäre vielleicht ein anderes Thema mal. Kann und man dann nachher nach 22 Uhr machen. Genau, dann machst du Bieb und dann rede ich mal genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, da, das, äh, da muss ich die sowieso abholen, also wenn ich dann Ideen habe, äh, äh, dann wird auch, äh, da werden ganz viele Musikstücke zusammengeschnitten und da wird eine kleine Geschichte erzählt bei diesen Openings oder beim Finale mhm. und ähm, das müssen die ja auch alle mitmachen, das kriegen, dann kriegen die von mir schon die Info vorneweg, was da so passiert bis hin zu einem Ablaufplan, weil wir können ja nicht proben, weil die kommen tatsächlich erst alle an dem Tag an. Und dann geht es um 16 Uhr los mit Stellproben und jeder, der bei mir äh, auf der Bühne war am, am 21.4. bei meiner Geburtstagsshow, der wundert sich dann nachher, äh, wie das alles am Abend so geklappt hat, weil wir haben das tatsächlich. Diese ganzen Videos, die es ja jetzt auch im Netz gibt äh, von der Geburtstagsshow, die haben wir jetzt zweimal geprobt. Okay. Ja, aber du hast halt Leute an der Hand oder bei dir, die wissen, was, was sie macht, was was machen. machen, und dann funktioniert das wunderbar. Ja. Wir sprechen nachher ja
1: tatsächlich über die Show, zumindest über die KünstlerInnen. Mhm. Also es, natürlich ist es interessant, wer dann alles dabei mhm. sein wird. Und ähm, da wir ja auch hier manchmal so einen Lehrauftrag haben, mhm. müssen wir natürlich unsere ZuhörerInnen auch erstmal drüber aufklären, wo Halloween so herkommt. Das kommt im nächsten Teil. Und äh, jetzt kommt erst noch mal ein bisschen Musik von Annie Lennox und von Outcast. Ich wünsche euch erstmal bis dann viel Spaß I damit. put a spell on you. Ja, und Dracula ist jetzt verheiratet. Und äh, dann können wir hier weiter quatschen und können unseren Lehrauftrag, erstmal erfüllen wurde, weil das ist wichtig, ne? also so. man soll ja immer nicht nur Quatsch reden, mhm. sondern man soll ja auch hier mal so ein bisschen was an unsere ZuhörerInnen nach draußen transportieren und ich dachte, wenn wir schon über Halloween sprechen, müssen wir ja auch mal drüber sprechen, woher das eigentlich kommt. Weißt du das? Nee,
0: ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
1: Gar nicht? Nee. Nee. Also dann kläre ich dich jetzt mal auf. Ach, das ist aber lieb von dir. Da kam ein Bienchen nach Irland geflogen. Nein. Also es ist tatsächlich, äh, äh, kommt das Ganze äh, wirklich, äh, die Tradition aus Irland. Ähm, das ist immer die Nacht zu Allerheiligen, der 31. Mhm. Nein, der 30. Oktober, 31. Oktober. 31, 31. Oktober. Oktober. Das war auf den ich sehr ersten, so, mhm. dass ich das immer hinkriege. Jetzt, genau. Und äh, im Endeffekt äh, ist der ursprüngliche Name äh, All Hallows Eve, mhm. was heißt äh, Alle Heiligen. Und äh, ja, und die Bräuche sind natürlich von Irland nach USA mitgenommen worden, weil wir sagen ja immer, es ist alles, was in den USA rübergeschwappt bekommen. Ähm, und weißt du, wer da noch involviert war? Dann vielleicht weißt du das ja. Das ging ja noch weiter zurück. Hin vor den Iren haben das schon da die äh, Nordländer sozusagen so ein bisschen gemacht. Wie Kelten? Die Kelten waren das und die Heiden oder heidnische Völker. Also zu so so vermutet weit man, geht es zurück, ich glaub's nicht. Das, ist, das ist der Knaller. Und äh, die haben dann schon so ein Fest gefeiert, aber das ist alles nicht so 100 Prozent, das ist eine Vermutung. Und von daher ähm, ja, gehen wir eher mal äh, von den Kelten, die dann den Sommerende gefeiert haben und ihre Kühe in die Ställe getrieben haben. Und das wurde dann angeblich auch gefeiert. Ach, das ist wie so ein Almabtrieb, das, das ist der Al ich. der Almabtrieb, genau. Da war ich schon. Genau. Ja,
0: Auf aber, der Alm lässt sich gut leben, denn im Herbst wird ab.
1: Ja, so ähnlich. Genau. genau so ähnlich. Hm. Ja, ja, ja. ja hm. Also ne wir haben noch nicht 22 Uhr, von daher machen wir dann mal weiter. Ähm, genau. Jetzt ist ja immer so dieses, äh, ja, das kommt ja alles aus den USA und warum macht man das? Ähm, ist aus den 90 er gekommen und äh, ich weiß nicht, wann das so bei euch angekommen ist. Kannst du dich erinnern, wo du dann irgendwie so
0: Halloween wahrgenommen hast? War tatsächlich schon in den 90ern, ja. Das war, ist ja auch mit diesem Brauch äh, Süßes, Saures. Ne, mm, so. genau. Und äh, das war natürlich in der Zeit, also da war ich ja schon erwachsen. Aber das haben. haben die, ja, da war ich schon lange erwachsen. Nee, <lacht> da
1: warst du erwachsen. Da kannst du höchst in der Pubertät gewesen sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich bin ja auch schon 19 <lacht> geboren. Und äh, also das habe ich tatsächlich mitbekommen, weil rundherum das natürlich. Äh, ich wohne ja schon so lange jetzt in Niederdorf-Felden, Da wurde das tatsächlich auch schon zelebriert. In dem kleinen mhm. Ort, was heißt kleiner Ort, also 3000 Einwohner, da wurde auch die Straße gesperrt mhm. von den Kindern und dann süßes Saurus. Also es wurde an der Tür geklingelt und das haben die ganz schnell, die Kitties haben das ganz schnell übernommen. Ich fand das damals noch ganz süß oder fand es damals süß, weil nicht nur, weil es Süßigkeiten gab, weil es einfach so ähm, ja, Kinder kriegen halt was mhm. in die Hand gedrückt und heute ist, hat sich das ja so entwickelt, teilweise die sind ja sauer, wenn du denen kein Geld gibst. Ja. ja also das ist ja gerade so. ein bisschen äh, sehr abgerutscht, das ganze Thema. Also wir also sind dann einfach
1: an dem Abend nicht zu Hause
0: oder machen einfach nicht die Tür auf. Ja, wir machen das Licht aus. <lacht> <lacht> Und gucken Halloween. Genau.
1: Ähm. Das ist ja auch so ein Halloween, äh, verbindet man ja auch immer so die Kürbisse. Die gibt, liegen ja jetzt auch überall aus. Im Aldi und mhm. sonst immer gibt es ja dann die Halloween-Kürbisse. Ähm, was ich da ganz interessant fand, ist, ne, man schnitzt ja da dieses Gesicht rein und alles. Ja. Ähm, was ich ne, da, dies, Das hat tatsächlich auch nochmal eine Geschichte in Irland, ähm, dass es da einen Jack Oldfield gab, der wohl den Teufel beschissen hat. Dann irgendwie doch gestorben ist. Sollte man nicht tun. Nein, mhm. nein, du, du kennst dich damit aus. Ja. Ähm, und dann hat der Teufel, also na, er ist gestorben, wollte eigentlich in den Himmel, das ging nicht, mhm. weil er war ja böse und dann hat der Teufel gesagt, du hast mich verarscht, so hier hast du Rübe, hier mhm. hast du glühende Kohle und dann kannst du durchs Dunkle laufen. Und das hat man dann so praktisch übernommen, dann äh, im Amerika gab es halt mehr Kürbisse, wie, 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 mm -hmm. wie die drüben. Und äh, seitdem stellt man den, den geschlitzten Kürbis dann nach draußen, um eben die Geister zu abzuhalten von zu
0: Hause. An der Stelle, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, da sehr, bin ich sehr froh, dass das nicht bei uns entstanden ist. Und jetzt stell dir mal vor, es hätte irgendwas mit der Tode zu tun. Da würden ja nicht dann die Kürbisse draußen stehen, sondern wahrscheinlich Melonen. Ja, ne? Kitty und äh, Erika. Wegen Kitty und Erika. Und mhm. ich möchte nicht, dass da irgendeiner ein Gesicht reinrützt. Also das möchte ich nicht.
1: Nee. Es würde auch komisch aussehen. Ja. Ne, sieht ja dann aus wie so eine, nach einem Brust, misslungenen Brustimplantat oder genau, so. Genau,
0: wenn das dann geplatzt ist. Aber
1: das wäre ja natürlich auch Horror. Ne? Also, das passt ja eigentlich schon wieder.
0: Ja, dann würde es Tode wie heißen, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich bin mal gespannt, ob nicht da vielleicht ein paar aufgeplatzte Titten dann irgendwo bei der Show hängen. <lacht> ich denke, 22 Uhr ist die Regel. Ne? Oh ja, stimmt, verdammt, ja. ich habe es vergessen. Hm. Ähm, ja, genau. Und dann einfach nochmal zu den Kostümen. Das ist ähm, ihr tragt sowieso immer Kostüme, ähm, aber eben zu Halloween ist das ja inzwischen sehr, sehr, wie so ein zweiter Fasching geworden, auch wenn man so in den Geschäften mhm. rumläuft ja, ja. und das ist tatsächlich daher gekommen, dass es eben 1991 äh, der, der Golfkrieg war mhm. und das mhm. Karneval ist dann in den USA ausgefallen und äh, deshalb hat man dann letztlich Halloween dann genutzt, um das nochmal nachzuholen und daher kamen dann die Kostüme. Und nicht zu vergessen, die Firmen haben sich natürlich das gemerkt, dass das auch nach Europa übergeschwappt ist. Und dann haben die Chinesen angefangen, wie Dolle zu produzieren. Und deshalb haben wir jetzt in allen Geschäften ganz, ganz viel Halloween-Artikel und kaufen, so wie die Bekloppten und schmücken und machen und tun.
0: Und ich finde das manchmal sogar, muss ich ehrlich sagen, witziger oder, oder ausgefeilter oder denken sich die Leute viel mehr dabei, als teilweise tatsächlich bei Karneval. Also auf jeden Fall. Im, im Schnitt ist ja so, wenn du jetzt mal einen Faschingsumzug siehst, da zieht einer halt eine Mütze auf oder, ein, 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 oder vielleicht eine bunte Weste und dann ist er verkleidet bis zur Erkenntlichkeit. Aber bei Halloween, da lassen sie sich wirklich immer ja. was, da werden Narben geklebt, da wird sich wirklich geschminkt. Ja. Da hat jeder Mann auch irgendwie keine Angst vor Make-up. Ja, was das bei ist weil ja, geht, ja wieder Plötzlich was anderes geht's. ist und da geht das komischerweise. Hm.
1: Also es gibt auch tolle Kostüme mittlerweile. Es ja. war alles wirklich so ein bisschen so in die Horrorsrichtung äh, mhm. ge gerückt. Mhm. Gut, alles andere wird ja auch schon wieder schwierig, weil, ne, das einmal darf ja einiges gar nicht mehr. Ich darf ja mhm. keine Prinzessin mehr sein. Man mhm. darf ja, also das ist ein anderes Thema, anderer Lehrauftrag. Mhm. Ähm, also von daher ist das ja ganz nett. Also ich meine, Vampire und Hexen und können ja dann auch genderneutral sein und so Geschichten.
0: Also in meiner nächsten Produktion geht es dann um eine Indianerprinzessin. Ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> Okay, kleine Idee für die nächste Show. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Ähm, und
1: äh, eins wollte ich ja noch mal loswerden. Und das habe hm. ich jetzt schon wieder vergessen. Ist das, ist das, ist das wir, viel wir haben noch einen Moment. Wir haben noch einen Moment. Vielleicht, vielleicht, vielleicht fällt mir es ja noch ein. Ähm, aber gut, was haben wir noch zu Halloween zu sagen? Im Endeffekt, äh, was gibt es noch? Kostüme haben wir, was... Die, die Kürbisse, also. Die Kürbisse, gesagt, die, Melonen, die Kürbisse Melonen, die eigentlich Melonenseiten die, sein müssen. Die ja. aggressiven Kinder, die einfach nur noch Geld wollen. Ja, die Nerven, die, 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 die hören auch nicht oft zu klingen. Ja, also ja, wir ja. hatten tatsächlich äh, äh, hier im Altenhaus, hatten wir Belger, die haben dann auch wirklich dann eine Stunde da fast und die sind auch immer wieder gekommen, da diese warst mit ja,
0: Stücke. Da war es ja vorher zu großzügig.
1: <lacht> nee, da hat es auch nichts gegeben. Okay. <lacht> ähm, also,
0: ja. Bei dem Herr Euler brauchen wir dem Hingehen, das sparen wir uns,
1: da gibt es nichts. Genau. <lacht> ähm, was habt ihr für Traditionen an Halloween so für euch? Also ich sag mal, was ja für viele absolutes Muss ist, wenn Halloween läuft, muss man auch Halloween schauen. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, 566 Teile von Halloween mhm. oder so. Mhm. Ähm,
0: ist das auch so eine Tradition bei euch? Nein, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Nee. Also Das Einzige, was ich mit Halloween oder mit Kürbissen zu tun habe, dass wir beide, mein Mann und ich, extrem gerne Kürbis kochen in allen möglichen Varianten und natürlich Kürbissuppe lieben. Mhm. Aber jetzt, wir setzen uns zu Hause jetzt nicht hin und malen uns an und machen da Halloween. Okay. Das machen wir nicht. Mehr. Genau. war Aber ich bin auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich bin auch so oft irgendwie im Make-up, im Maske oder sonst also wie das unterwegs, Halloween. dass ich eigentlich entweder immer Halloween habe oder eigentlich das dann genieße, dass ich dann nochmal nichts mache. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es auch so, weil du sagst, dass die Menschen geben sich auch Mühe wenn sie ja. jetzt da unterwegs sind. Ähm, das gilt auch für die ganze Deko. Ähm, mhm. Ich finde, was Halloween eben natürlich auch ein bisschen hergibt, ist, dass man äh, sein Zuhause, äh, so diese Zwischenzeit zwischen was schmückt man zu Sommer, was macht man dann zu Winter. Da ist ja so lange Zeit nochmal bis Silvester, mhm. beziehungsweise bis Weihnachten. Und dann hat man ja eigentlich nochmal eine Möglichkeit, schön bunt zu schmücken, mhm. obwohl eigentlich nicht so die bunte Zeit ist. Also die ersten Lichterketten hängen ja schon in den Fenstern. Also ja. von daher. Ja. Ähm, da gibt man sich auch sehr viel Mühe und in dem Ort vor uns ist tatsächlich jemand, der hat eine Hexe im Hof hängen, mhm. äh, lebensgroß wohl bemerkt, okay. irgendwie so ein Monster. Mhm. Da läuft dann bis, glaube ich, 10 Uhr die Nebelmaschine im Hof mit einem lillane Licht. Und okay. äh, also Wahnsinn. Ja. Also wie gesagt, zu dem Thema, da gäbe es sich die Leute Mühe. Ja, da kannst du auch richtig Geld lassen, mein ja, lieber Freund. Das ist Geld. richtig, ja. ja.
0: Oh. Gibt ja auch genug. Du brauchst ja nur auf die ganzen hier Online-Shops zu gehen, da ist ja, da wirst du ja zu bombardiert. Ja. Es gibt ja wirklich inzwischen tolle, tolle Sachen. Und äh, ja.
1: Ich denke, wir haben unseren Lehrauftrag erfüllt, so mit
0: Halloween. In der nächsten, in dem nächsten Gesprächsrunde, liebe geneigte Zuschauer, werden wir alles, was Sie eben gelernt haben, abfragen.
1: <lacht> genau, so wird sein. Also in diesem Sinne geht es wieder weiter mit äh, Halloween-Musik und äh, darunter auch Rihanna. Das Disturbia von Rihanna und hier ist Steve Squirt bei Radio MKW. Und die Trude ist noch da und wir. Hallihallo. Ja, sehr schön. Wir sprechen heute über Halloween, Grusel, Schauer, Horror und alle Möglichen und über die grusel die am 28. Oktober stattfindet, haben wir schon gesprochen. Aber noch nicht so wirklich so über den Inhalt. Da wirst du mit Sicherheit nicht viel von äh, verraten, aber hm. vielleicht kannst du uns zumindest schon mal was zu den Künstlern und Künstlerinnen sagen, was so ein Bild, vielleicht gibt es ja so einen kleinen Teaser, was du uns sagen kannst, was die so alles machen oder für was die zuständig sind. Ja, ich
0: verrate schon ein bisschen was. Das so ist schön. So. Ich verrate natürlich auch sehr, sehr gerne, wer dabei ist. Das ist zum einen der Moritz Bierbaum, ähm, Musical-Sänger, wer ihn nicht kennt, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ähm, es gibt so tolle Musicals, die auch mit diesem Thema zu tun haben. Also keine Angst, es gibt keine, keine Musical-Show, aber es gibt Ausschnitte. Ja? Mhm. Und äh, ob das jetzt äh, Tanz der Vampire ist oder ob es Teile aus Elisabeth sind und so weiter und so fort, da gibt es tolle Sachen und ich rede jetzt nicht mal äh, von der Rocky Horror Show, also mhm. das kann ich verraten, die kommt nicht vor diesmal, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Also der Moritz ist dabei, dann ist äh, die Tyra Banks dabei, für mich eine der besten Darstellerinnen von von Cher, von Whitney Houston, also der ist auch eine Granate, Tyra mhm. ist eine Granate aus Dortmund, kommt äh, die Tyra, Tatjana Taft ist dabei, die ja durch ihre extravaganten und wirklich aufregenden Kostüme besticht und die hat wirklich ganz tolle Halloween-Nummern. Äh, okay. Also wenn man die Arielle von ihr kennt und äh, die Herzkönigin, äh, glaubt man gar nicht, dass das auch jetzt äh, die Tatjana sein kann, die Tati, äh, dass die auch in dieser Richtung aktiv ist. Ja. Und dann haben wir den tarabas Vanuk dabei. Der, der ist ja eigentlich immer dabei, oder? Tarabas ist immer dabei. Ja, ja und äh, auch mit ihm zusammen sind tolle Nummern entstanden, auch mit Moritz zusammen. Mhm. Also wirklich, dann haben wir noch, es muss ja auch ein bisschen was fürs Auge dabei sein. Für äh, welches Auge? Für das Auge, was gerne ein bisschen nackig, äh, nacktes, nackte Haut zieht. Da haben wir den Lind dabei, mhm. ein heißer Brasilianer. Mhm. Und ähm, ja, das ist, die, das ist die Cast. Und ähm, ja, zum Inhalt ähm, kann ich noch nicht allzu viel sagen, aber ähm, ich bin momentan dran, dass man einen Hexenwesen über die Bühne fahren kann. Mhm. Der wird vielleicht sogar auflegen Mal gucken, wie das alles läuft. Und es gibt eine Szene, und das ist jetzt wirklich sehr blutrünstig, wo jemanden ein Herz aus dem Leib gerissen wird. Oh. oh also es wird schon schaurig und äh, es Trorik. wird auch romantisch teilweise, aber auch schon sehr schaurig. Und was ich, das, das verrate ich auch noch, ähm, wir werden eine Nummer von Rammstein dabei haben. Was ja eigentlich schon Ist untypisch für
1: eine für eine Trackshow. Ich wollte gerade sagen, wobei die ja doch angeblich ja so äh, doch uns äh, wohlgesonnen sind der queeren Community. Aber ist das jetzt noch politisch korrekt? Da sind doch angeblich schon wieder so viele Skandale passiert.
0: So. <lacht> Jetzt hast du mich. Ja, also das, was ich jetzt eigentlich antworten würde, mache ich nicht. Ich versuche, mich politisch jetzt rauszureden. Also natürlich Nein. ist das alles, mal das, was durch die Medien gegangen ist, ein absoluter No-Go. Aber das hat mich jetzt nicht beeinflusst zu sagen, nee, mache ich nicht. Also dann kann man ja bald viele Sachen nicht mehr machen. Ja. Und äh, es ist, letztendlich hat es ja auch immer... Ähm, es ist ja immer ein Prozess, du hast eine Idee und entweder du verfolgst die weiter oder sagst gleich, nee, zu teuer oder geht nicht oder die Bühne ist zu klein oder zu groß oder mhm. wie auch immer. Das muss ja alles passen in den Rahmen und äh, da hat es einfach gepasst. Also ich habe mir die Nummer, ich habe die Nummer gehört in einem ganz anderen Zusammenhang und habe gesagt, so und die machen wir jetzt. Mhm. Und dann äh, habe ich auch sofort, und das kann ich auch nicht erklären, sofort, jetzt will ich nicht zu viel erzählen, gesehen, was da passiert. Mhm. Also ich bis hin zu Kostümen, wie die aussehen. Und dann wird es nämlich schwierig, weil wenn das einmal bei mir im Kopf ist, dann wird es das nicht mehr raus. Dann kriege ich das nicht raus und mhm. dann wird das auch so umgesetzt. Und wenn das beim einen nicht geht, dann frage ich beim nächsten nach. Oder im einfachsten Fall ist, haben wir ja AliExpress oder wir haben irgendwelche anderen Sachen hier, keine Ahnung, Amazon oder sonst was. Amazon, äh, Amazon oder ja, wo man auch immer Dinge herbekommt. Im, Im schlimmsten Fall, finanziell gesehen, muss man das schneidern lassen. Das ist dann immer. Das, das ist, ist dann, der teuerste Weg dann das wahrscheinlich. Das ist der teuerste Weg, ja. Aber es gibt auch Sachen, die man einfach im Netz kauft und dann wird es hinterher teuer, weil man sieht, oh, das ist aber jetzt nicht so, wie es auf dem Bild aussieht. Mhm. Und man hat die Zeit nicht mehr, das wieder zurückzuschicken oder so. Ich brauche das jetzt und dann wird geändert, gemacht und dann wird es meistens auch nochmal teuer. Auch nochmal teuer. Ja.
1: Ähm, du sagst ja, du bist äh, so ein, so ein Deko-Mensch, äh, dass, äh, dass du für die, für die Deko wahrscheinlich äh, teilweise mehr Geld ausgeben musst, wie für Kostüme könnte da wahrscheinlich auch äh, so hinkommen, oder?
0: Ja. Also meine ursprüngliche Idee war, ja, das machen wir jetzt alles auf der Bühne, aber im Saal. Nee, also jetzt mal, wir machen jetzt mal Halloween, aber im Saal, nein, nein, nein. Das machen wir da machen wir mal nichts, ne? Das kostet ja alles noch auf Geld. Ähm, aber das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also da ist schon auch im Saal was, äh, wenn das nur die Ambientebeleuchtung ist. Mhm. Wir haben übrigens eine ganz ausgefeilte und nochmal vielen Dank an, an Axel von, äh, von Böhm und Sieg äh, Event ähm, Technik, die mir, mich wieder total unterstützen, äh, auch mit einer Lightshow, äh, die sich gewaschen hat. Ja. Mhm. Es sind auch Washlights dabei, deswegen sage ich das so. Ich habe das jetzt gelernt. Wash -Light. <lacht> Hat nichts mit einer Waschmaschine zu tun. Okay. So, Aber es sind ganz viele Sachen dabei äh, mit Nebler und was weiß ich und, und Feuerwerk kurz und Feuerstein sozusagen. Aber, ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, die unterstützen halt dann äh, nochmal, da habe ich das Bühnenbild halt schon teilweise schon in, im, im Kopf, so ungefähr wie das aussehen mhm. soll. Und dann, wenn ich entscheide, okay, im Saal, auf dem Tisch muss auch was passieren, dann wird das natürlich auch in ein entsprechendes Licht ge gehaucht. Da ist dann auch steht dann auch noch ein Hazer, damit mhm. dann alles, alles ein bisschen neblig ist. Und auf den Tischen natürlich, wenn die Post funktioniert und das alles aus China, Entschuldigung, rechtzeitig noch kommt, steht dann auch noch genug Deko. Auf. Okay. Ja. Um, bist du
1: dann auch so, oder ihr, ich meine, du bist ja auch meistens mit so einem Team unterwegs, hm. sein Mann unterstützt sich ja letztendlich auch bei hm. allem, um, seid ihr auch dann so, dass ihr tatsächlich dann irgendwie selber Hand anlegt und dann irgendwelche Sachen dann irgendwie werkelt oder irgendwie aus Holz ausschneidet, weil das jetzt unbedingt da sein muss oder um, ist dann eher schon das, wo wo du sagst, okay, habe ich zwei linke Hände, wir alle und wir lassen das dann eher machen oder wir müssen es weglassen und machen irgendwie was anderes, weil es keiner basteln kann.
0: <lacht> ja, also es, es war so aus der Historie heraus, wir haben ja früher Musicals gemacht und ähm, da habe ich schon immer sehr viel mit meinem Papa zusammen gebastelt. Mhm. Der hat an der, an der Weser gewohnt oben in Lauenförde und dann haben wir mit dem LKW tatsächlich, da habe ich einen LKW geliehen oder bei Freunden geliehen oder richtig bei einer, Mhm. Und da sind wir mit einem lkw weil das nirgendwo anders mehr reinging. ich kann einzelne platten dahin fahren der hat eine riesenwerkstatt haben wir das alles gebaut und dann muss das aber wenn das zusammengeschraubt ist, auch ist wieder, wieder zurück wieder zurück so also lkw und ähm, das aber da bin ich weg von weil ich muss das ja auch alles lagern und ich kann das nicht mehr lagern weil ich mir selber gesagt habe nein das, mhm. äh, diesen platz haben wir nicht mehr und äh, insofern ich konzentrieren mich dann auf kleinere Dinge tatsächlich, ja. aber ich gebe auch Sachen ab. Also ähm, Rosa Rosetta, Peterchen, ist ja ein begnadeter Deko-Freak und Künstler mhm. und der hilft mir ähm, bei vielen Dingen, ob das jetzt nur Weihnachten ist oder wie auch immer, der steht da immer parat. Mhm. Der hat auch die, die Ideen und das Händchen dafür, da mische ich mich dann auch gar nicht ein. Und äh, bei anderen Kleinigkeiten mache ich das schon noch selbst, aber im Großen und Ganzen habe ich das Glück, dass ich jetzt zwei, drei Leute habe, die mir da hilft Also diesen Fa diesen Besen, das hätte ich nie selber an einem bekommen. Also okay. das, äh, ja, Das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Ich
1: hoffe nur, dass keiner vom Besen dann runterfällt und es dann wirklich ein absolutes Halloween geht. <lacht> nee, ich glaube, da kann auch keiner drauf. Wir sprechen dann gleich auch nochmal über die Kostüme. Also, also nicht nur da die Kostüme jetzt, ähm, weil ich finde es unwahrscheinlich interessant. Ähm, Drag Queens haben so so viele Kostüme, Kleider. Ich habe nichts zum Anziehen. Oh, genau. Okay, ja. da sprechen wir gleich drüber. Wir gehen noch mal kurz in, in uns und überlegen, ob vielleicht doch das eine oder andere Kleid im Schrank von der Trude ich hängt. Lieber. und Die haben wir jetzt noch mal ein bisschen hauchen lassen und noch ein bisschen düstere Stimmung, damit wir hier jetzt weitermachen können, Trude. So, jetzt müssen wir wieder ganz ernsthaft und ganz böse werden. Und Moment, Licht aus. Damit es, ja... Duster, 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 Kostüme. Hm. Ähm, es ist ja wirklich sehr, ich sag jetzt mal, impulsant, also auch gerade, wie du vorhin sagtest, na, Tatjana, mit ihren Riesen Kostümen Und, hm. und ähm, ah, erstmal muss man die Ideen haben und dann muss man die auch ja auch irgendwo herkriegen. Ich meine, die fallen ja nicht vom Himmel und alles kann man halt nun mal nicht irgendwie über, äh, keine Ahnung, Wisch und, 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 und Alibaba und
0: was, wie sie alle heißen, bestellen. Ähm, ich bewundere die, die Kollegen, die Drags, die wirklich äh, das da können, weil die, die, haben manche manche haben ja Figürchen und die kaufen das und das sieht bombastisch aus. Aber mit meiner Figur, <küm> ja, ja, gut. lieber Zuschauer, ich weiß, dass jetzt gelästert wird. Ich habe es verstanden, aber ich spreche sprech es sehr selber an. Ähm, lieber Zuhörer, wollte ich natürlich sagen. Ähm, <lacht> der lacht sich gerade kaputt Alles gegenüber. Gut. <lacht> Ach, man sieht mich gar nicht, wofür das Make-up. Ja genau. Hätte man mir auch vorher sagen können, dass ich kein Make-up brauche. So. Ja, das was man mal beim Selfie. Nachher ist schon verschwommen <lacht> oder wie. <lacht> ähm, ja und ich bewundere das, wenn man die, die sehen Granate aus, aber das geht bei mir halt leider nicht. Ja? und äh, dann, dann hast du zum einen natürlich eigene Ideen oder du siehst mhm. irgendwas und sagst, okay, das willst du und dann kommst du zum Schneider und dann sagt er so ähnlich wie Jürgen von der Lippe. Das ist ein Model. Sie sind eine Laune der Natur. Also das geht nicht. ja. Und ähm, äh, da ich ja das Problem habe oder die Vorteile habe mit meinem Vorbau, das muss ja auch alles passen. Mhm. Und äh, das sieht das manchmal, sieht es dann einfach nur albern aus. Also man, man muss dann schon ein bisschen aufpassen. Ähm, und was man natürlich dann auch irgendwann nicht möchte, man möchte nicht aussehen wie alle. Also es gibt da so Sachen, ähm, die man kaufen kann, wo, wo jeder Drittel äh, dann hat und mhm. das will man dann ja eigentlich auch nicht mehr. Das ja. ist ja
1: wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb man dann irgendwo hingeht, wo man entweder Sachen tatsächlich selber äh, oder gestalten mhm. lässt oder ja. nähen lässt. Ja. Ja. Ähm, wie machst du das dann? Ich, ich denke mal, so machen es wahrscheinlich auch viele. Dann, äh, man hat ja vielleicht eine Idee oder hat eine Vorstellung. Du sagst ja schon, manchmal sind Vorstellungen oder Ideen, äh, wo man, wo sich herausstellt, sehen beschissen aus, weil es ja. einfach da nicht passt. Mhm. Ähm, aber wie gehst du da um? Hast du erst eine Idee oder schnüffelst du erstmal so durch die Geschäfte oder läufst mal durch irgendwie irgendwo vorbei oder holst dir einfach
0: Inspiration und gehst dann zu einem Schneider oder? Ähm, es ist oft genau andersrum, dass ich <lacht> von meinem besten Freund, Tarabas, Sascha, irgendwelche Stoffe mitbestellt bekomme, wo er sagt, das sind geile Stoffe, die passen <lacht> zu dir. Und dann liegen dann Stoffe rum, wirklich äh, Stapelweise und dann überlegst du, was machst du damit? Mhm. Ja. Manchmal brauchst du natürlich auch für eine Nummer was, äh, wo du eine Nummer im Kopf hast und sagst, okay, jetzt brauche ich einen passenden Stoff dazu. Also ich, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt eine Hexennummer machen würde, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf das Thema komme, würde ich keine bunten Karos nehmen. Ja, dann suchst du dann schon mal irgendwas nee, in der ja, Richtung. Klar. Und äh, dann wird es meistens schwierig, weil du das auf an Anhieb dann gar nicht findest, dann klappest mhm. du nämlich die Läden ab oder äh, die, die das Internet, aber da siehst du es nie so genau, wie die im, im Licht kommen. Mhm. Und äh, Tarabas hatte eigentlich auch äh, ein Händchen dafür, mir, mir dann Sachen zu besorgen. Und dann sagt Hier komm, das ist noch was für dich und das machst du. Ähm, ich fahre auch, und das klingt jetzt ein bisschen sehr strange, wir, äh, mein Mann und ich, wir sind einmal im Jahr in Bangkok. Mhm. Und äh, da gibt es, äh, das ist ja das shopping für Drags, äh, <lacht> und da gibt es wirklich, man muss sich das vorstellen, äh, wer das noch nie gesehen hat, da gibt es einen, äh, einen Laden oder eine, eine Shopping-Mall, das Watergate Center. Und da ist es so, das ist eine ähnliche Größe wie hier auf der Zeil, so ein Kaufhaus. Mhm. Und dann sitzen die da in ihren kleinen Kapüffchen und schneidern und sticheln dann die Pailletten. Da gibt es auch viele günstige, will nicht sagen billig, aber mhm. günstige Anbieter. Aber da muss man schon ein bisschen selektieren. Und man muss, wenn man das dann da kauft oder bei denen was bestellt, meistens immer dabei sein. Das heißt also jeden Tag gucken, alle zwei Tage zeigen lassen, weil das zum einen die Sprachbarriere ist und zum anderen machen mhm. die dann trotzdem ihr eigenes. Und das, ja, ja, man klar. muss es ja so durchgesetzt haben, wie man das will. Ich habe jetzt jemanden da kennengelernt, die auch für Carte Blanche zum Beispiel schneidern. Das habe ich aber leider erst jetzt <lacht> beim letzten Urlaub gemacht. Und da habe ich übrigens bei dem Schneider, hoffentlich darf ich das verraten, mache ich jetzt einfach, habe ich oliver jones getroffen oh. ja und äh, inkognito <lacht> und ähm, der hat äh, die hat er auch äh, geguckt und da äh, haben wir so ein bisschen gegenseitig einkaufsberatung gemacht und ähm, genau und da äh, habe ich so das gefühl äh, da habe ich schon zwei drei sachen mir jetzt machen lassen mhm. das könnte länger dauern mit der Gem zusammenarbeit weil okay. das wirklich toll ist und dann gibt es in frankfurt ähm, äh, den herbert der ähm, kostümbildner ist den kenne ich schon über 20 Jahre, fast mm -hmm. so lange, wie es die Tode gibt. Und wir haben uns damals kennengelernt, weil ich bei jemandem einen Kopfputz gesehen habe und habe gesagt, wo hast du denn er? Den will ich sehen. Das ist so ein Headpiece nennt man ja, das heute. Ja, ja. Und ja, von dem und dem. Und dann bin ich dahin, habe einen Termin gemacht und habe gesagt, ich hätte gerne mal irgendwas, ein Gleit. Und dann hat er sich hingesetzt, eine Skizze gemacht und habe gesagt, genau, das ist es. Und das macht er bis heute. Also der, wenn ich mit einer Idee dahin komme, der weiß genau, was er tut. Mm -hmm. Und... Ähm, so, und äh, er will nicht mehr allzu viel machen, weil er halt auch schon ein bisschen äh, in die Jahre, Herbert, sei mir jetzt nicht böse, aber das sagt er ja selber. Ähm, und äh, als drittes habe ich dann noch die Nita und unter Drag-Kollegen ist das eigentlich ein Begriff, da muss man gar nichts sagen dazu. Nita ist eine Schneiderin aus Erkra, die die ganze Travestiewelt beschneidert hat. Mhm ganz viel Zirkus macht und diese ganzen äh, schweren, wirklich, da das sieht man einen Hauch von nichts an einer kleinen Akrobatin und dann nimmt man das Kostüm in die Hand und dann wiegt das zwei Kilo, weil so viele Steine und alles drauf sind, die auch noch halten, wenn die da oben in Salto drehen. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer und da habe ich auch einige Sachen. Äh, vielen lieben Dank, Nita, wenn du das hörst, äh, weil auch sie wird sich zurückziehen. Sie, ist, äh, sie möchte eigentlich Privatier jetzt demnächst werden und äh, wir in der in der Drag-Welt suchen, so ein bisschen uns um jetzt rum. Wo kriegt man denn jetzt wo? noch was her? Es gibt noch zwei, drei äh, äh, Kontakte, wo ich aber selber noch keinen Kontakt hatte, aber den ich jetzt aufbauen werde und dann gucken werde, wie das dann läuft. Weil man kann nicht immer nach Bangkok fahren, das geht nicht.
1: Könnte man schon, also... Nee. ne, aber ja. Wie ist es dann? Ihr fliegt dann mit, äh, mit leeren Koffer, wo dann vielleicht mal fünf Unterhosen drin sind und das war's und der Rest wird dann dort aufgefüllt.
0: Ja, nicht mal Unterhosen, weil die gibt's da auch günstig. <lacht> mein Mann schüttelt gerade den Kopf hier nebenan. Der kriegt jedes Mal vom Ich kriege immer zu viel, wenn wir da stehen und er bringt dann kauft dann 30 Höschen. Sag ich, wenn der Zoll das mal aufmacht, das kannst du niemandem erklären. Was machen sie mit 30 Unterhosen, ja. Ja, ich habe keine
1: mitgenommen. Ja,
0: und wir machen es tatsächlich so. Ähm, wir haben zwei Koffer meistens dabei und ein, zwei große und in den großen sind kleine drin. Also mhm. es werden kleinere Koffer gepackt, die werden in große Koffer gepackt, eingestellt. <lacht> und dann geht geht's darüber. Und äh, man muss natürlich immer das äh, Gepäcklimit äh, noch ein bisschen im Auge mhm. haben. Aber ich bin auch schon tatsächlich mit Engelsflügeln nach Hause. Also ich habe so riesige Engelsflügel mit mit äh, Sparkling Lights machen lassen da. Und äh, dann äh, sind wir in die Lufthansa-Maschine gestiegen und dann haben die mich ganz groß angeguckt. Was <lacht> ist das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind Flügel, ja, was macht man denn mit sowas? Und dann habe ich gesagt, ja, einen Teil der Strecke fliege ich selbst, habe ich
1: gesagt. <lacht> Ich habe dann gefragt, wo sie die Tür aufmachen müssen, oder? <lacht>
0: genau. Ja, da gibt es dann immer die Probleme, wo du äh, was stauen kannst. Aber mhm. wir, mein Mann und ich haben ja lange genug bei dieser Firma gearbeitet, die die Flugzeuge bestückt hat. Also wir wissen, dass es da Möglichkeiten gibt, sowas ah, unterzubringen. Ja, ah. Also jeder, der in Bangkok mal sich Flügel kaufen lässt und mit Lufthansa fliegt, müsste nicht aufgeben. Da gibt es Möglichkeiten an Bord, sowas unterzubringen. Als Tipp.
1: Zumal das ja wahrscheinlich auch, dann so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, ein Gut ist, was auch sehr schnell kaputt geht.
0: Ja, natürlich. Vermutlich, ja, natürlich. Ja, ja, ja. natürlich. Ich war war in eine, einer Situation, auch das sei noch kurz erwähnt, da habe ich mir so also Plastik, so hohe Beehive-Perücken machen lassen. Also die waren aus Plastik mhm. komplett und äh, die hatte ich ich in so so Müllsäcken, drin. Wir wussten gar nicht, wie die stapeln a stapeln bit weil das war so ein Kauf. Ich habe die gesehen, habe gesagt, die will ich haben. Mach mir bitte, ich brauche drei Stück. Und dann haben die das gemacht. Und wie bringst du das nach Hause? Das geht in keinen Koffer. Und da sind wir damals über München geflogen und die haben auch nicht schlecht gestaunt beim Zoll, mhm. weil da haben sie mich dann tatsächlich rausgezogen und gesagt, was ist das denn? Und dann habe ich das erklärt und die haben auch noch den Kopf geschüttelt. Also man erlebt da schon ein paar Sachen mit.
1: Ja. Okay, das kann ich mir vorstellen. Der Mann sitzt <lacht> dann immer da so, hast du mal drüber nachgedacht, wie wir das jetzt nach Hause kriegen? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> kommt die Frage jeden Urlaub. Und
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich habe es tatsächlich einmal gemacht, dass ich das also habe schicken lassen und das ist dann extrem teuer. Oder zweimal was wir es machen lassen. Das kann ich mir vorstellen. Das, das ist, ja ist, äh, ist eine ne? mhm. Relation, weil wenn, in Bangkok ist halt äh, so, dass da halt die Löhne halt auch noch geringer sind. Da kann man dann auch das eine oder andere machen lassen. Aber wenn man dann na ja Zoll und den Transport bezahlt mhm. und dann Hunderte von Euro nochmal zusätzlich hinblättert. Man glaubt auch gar nicht. Also ähm, die Leute, äh, der geneigte Zuschauer in der Show, der der genießt, das soll er ja auch. der soll mhm. ja in eine Welt entführt werden und es soll strahlen, es soll irgendwas passieren, es soll tolle Kostüme sein. Aber es macht sich ja keiner im Kopf, was da eigentlich dahinter, dahinter steckt. steckt ja, ja. Und, und wie viele Steine Arbeit, das sind ja. und ähm, was das letztendlich für ein Geld ist. Also ja. äh, da sind 1000 Euro nix. Ja, ja das ist also
1: Kostüme müssen gewürdigt werden, werden ja. sie auch in der Regel. Und äh, von daher, ja, wir sind gespannt, was äh, uns dann am 28.10. 28 erwartet. Mhm. Ähm, wir machen wieder Musik. Ähm, heute eine kleine, ich sag jetzt mal, Radio- im KW-Premiere. Äh, Dan Perry war vor kurzem erst bei mir in der Sendung. Und sein Song ist seit Anfang Oktober raus. Und yeah. den spielen wir jetzt. I Wanna Love von Dan Perry. Und hört mal zu, ich finde, es eine sehr schöne Message. Keine hokus pokus Fidibus oder wie war das? Ja, One jeden Day Auf jeden Fall äh, kam das aus Hokus-Pokus oder hokus, mit runter?
0: Hokus-Pokus 2.
1: Hokus-Pokus 2. da dann mit von Bett, Mittler und so weiter gesungen. Genau. Man, die kann ja singen, die anderen zwei lassen wir mal dahingestellt. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist ja ein anderes Thema. So, wir wollten jetzt sprechen über deine Produktion und Passion. Du sagtest ja vorhin schon, du hast viele Dinge schon gemacht, du hast viele Musicals gemacht, du hast viele Shows schon kreiert und ähm, da wäre es doch mal ganz schön, da nochmal so vielleicht in deine Vergangenheit zu schweifen und und und, dass du mal von deinen ich sag jetzt mal von deinen Favorites mal ein bisschen erzählst, weil ich denke ähm, das gibt auch nochmal so einen kleinen Eindruck äh, wer ist Trude, wo wie kommt
0: Trude so zu diversen Shows und, und ja du ja. meinst also meine favorites an den an diesen an den sachen die an, du schon alle den, gemacht hast an ja. den sachen die ich gemacht habe an erster stelle tanz der vampire und danach gleich shoot Money too. tanz der vampire deswegen weil das einfach so ein geile mucke ist von mhm. vorne bis hin wie ich finde auch geschmack lässt sich ja streiten und ähm, dann shoot Aber da muss
1: jetzt gleich ja? eingreifen hm? die deutsche oder die englische version
0: ähm, ja, in Deutschland kennt, kennt man ja die deutsche Version. Also ich habe es ja nie auf Englisch gehört. Alter. Du ziehst Naht. Okay. Ja. Äh, aber ja, ich meine, das ist hm. das, was wir auch gemacht haben. Und das ist ja damals eigentlich auch durch einen Zufall entstanden, weil hm. ich hatte irgendeine ganz kleine, die Trude gab es schon wirklich als Trash Girl, äh, ganz anders wie heute und, oder ganz anders als heute. <lacht> Lehrauftrag, Bildungsauftrag, als. Und ja, da habe ich kurz vorher Karten ergattert für das Musical Tanz der Vampire in Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, so und in zwei Wochen ist diese Show, das ist mir jetzt egal, wir müssen da irgendwas verarschen aus dieser Nummer, weil die war so geil. Und so hat das angefangen, haben wir so irgendwas nachgebaut auf die Schnelle, weil ich versuche das ja, wenn was im Kopf ist, dann muss es auch irgendwie so, irgendwie muss es funktionieren, das muss irgendwie gehen. Und das war nachher eine Zusammenarbeit. Ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer mit der Mutter Kraus. Es ist in Schwalbach, ein Restaurant, eine ganz alte Poststation von Kaiser Wilhelm früher noch. Und da gibt es einen Innenhof, ein Tor und dann haben wir so eine Show kreiert wo dann um 7 Uhr Glockenschlag gegenüber bei der Kirche, bim bam, dann ging das Tor quietschend oh. auf, mhm. kam der Kokul raus, der Buckliche, hat die Gäste in den, Saal, in den Hof geholt, da gab es was zu essen, zu trinken, äh, also Amusgirl, und dann war das so eine Freitreppe und dann stand dann oben der Krolok, seid willkommen, Brüder, in diesem Saal. Und dann wurden die Gäste in den ersten Stock geleitet und dann gab es Gruften, an denen die saßen und wir haben am Anfang einfach nur zur Musik. Kellner gespielt. Wir haben mhm. so zwei Nummern performt und haben dann Kellner gespielt haben haben die Suppenterrinen hier auf den Tisch geklatscht und ausgeschüttet und äh, äh, verkleckert mit Absicht und so. Also so, das war so ein Event, das haben wir ganz, ganz oft gemacht mit denen zusammen. Äh, das war so ein richtiger Firmen-Event und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie, eine, in Deutschland geht ja nichts ohne eine juristische Form. Dann haben ja, wir ja, uns überlegt, ja, genau. wir machen einen Verein, Trash-Girl-Show-Team und äh, als dann, äh, dann sind die Ideen gewachsen, doch mal was anderes zu machen. Dann kam dann Elisabeth, es kam Mozart, es kam eine eigene Produktion, es kam, ähm, zwischendurch haben wir immer noch gemacht, Grand Prix, äh Grand Prix Germany Zero Points, mhm. so eine Verarsche auf den Grand Prix, da fällt einem ja auch zu viel ein, da kam, das kann man ja gar nicht in so eine Dings füllen, da gab's so eine Show. Da gab es aber auch
1: ganz, ganz viele äh, Kostüme, auch besonders ja. gerade in den, in den ersten Jahren ja, oder so. Ja, super.
0: Ja, ja, also das war, so und dann kam irgendwann der, äh, der Schuh des Manitou und das war für mich das Geilste, weil ich liebe den Schuh und äh, liebe Bully Herbig, habe das in Berlin gesehen, die Show und habe gesagt, so, und das müssen wir auf irgendeine Art und Weise auf die Bühne bringen. Haben wir auch geschafft mit einer Tanzgruppe zusammen, mit den Elements. Damals, das waren acht Mädels, die mit uns zusammen getanzt haben. Da war auf der Bühne, möchte ich euch vorstellen, aus Plankenholz gebaut, ein Saloon und in den Saloon nochmal eine Bühne gebaut. Und mhm. dann gab es sprechende Matabfehle, dann gab es Ratten und Mäuse, die die Wand hochgerannt sind. Dann gab es eine Bar, die sich verwandelt hat in die Puderrosa mhm. also winnetouch und äh, bis hin zu der Taverne, wir hatten alles auf der Bühne stehen, wir hatten ein, eine Kulisse. Und nochmal vielen Dank an alle, die damals mitgemacht haben, im Kurhaus in Bad Vilbel musst du alles in die erste Etage tragen. Wir haben alles Ach, hochgeschleppt, Scheiße. heute ist es ja renoviert, es wird bald eröffnet. Wir haben alles in die erste Etage hochgeschleppt, wir haben tagelang aufgebaut und dann gab es, also kurz vorher gab es äh, ein riesen Eklat weil wir natürlich die Lizenz dafür nicht hatten, mhm. weil wir ein gemeinnütziger Verein produziert, macht was aus Spaß an der Freude. Das kriegt irgendein ähm, ein Rechtsanwalt mit, zack, boom, kommt eine Anzeige. Und dann haben wir sechs Wochen vorher den Stecker rausziehen müssen mhm. und haben dann, äh, ja, ich kann darüber offen reden, wir haben zigtausende an Produktionskosten gehabt. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Pleite. Und dann haben wir dann äh, mit Bully Herbig tatsächlich Kontakt aufnehmen können und der hat uns das dann erlaubt. Mhm. Und, äh, aber nicht mehr so viele Sachen, dass wir das finanziell irgendwie so ausgegangen wären, dass es gelohnt hätte oder dass wir auf einer schwarzen Null gewesen sind. Ähm, ja, und dann war das gleichzeitig so ein bisschen unser Waterloo und dann ist der Verein so ein bisschen auseinandergebrochen. Das war leider damals so. Und äh, aber vom, vom Darstellerischen äh, fand ich beide, die beiden Sachen, Tanz der Vampire und Schuh des Manitou, fand ich wirklich geil, mm -hmm. als okay. Aufgabe.
1: Ich finde es halt natürlich auch ziemlich extrem. Es ist halt gerade, ja, Lizenz hin, Lizenz her. Ich meine, mhm. ihr habt ja jetzt nicht eins zu eins da die Werbung gemacht, dass das das Original äh, ja, na, na, und so weiter na, na, und so fort. Na, na. Ne? Mhm. Also schon krass, woran sich manche mhm. Leute so richtig schön aufgeilen und die das brauchen, um wahrscheinlich dann irgendwie einen hochzukriegen. Hat ja nicht nur machen. uns
0: getroffen. Es sind ja, ganz so. viele Schüler-AGs, es sind ja. ganz viele Vereine kaputt gegangen, die, die plötzlich dann lost waren. Die, was mhm. machen wir denn jetzt noch? Oder sie haben halt irgendwie die, die Landesregierung im Rücken, die dann vielleicht irgendwie sagen, wir, wir unterstützen das mhm. Kult dann geht es immer noch mal aber man muss sich einfach verinnerlichen dass so eine lizenz zu kaufen für eine für einen verein äh, eigentlich unmöglich ist okay. das sind 5000 euro 10.000 euro ist da gar nichts das geht manchmal viel viel höher und das hat ja noch nicht mal was mit der gema zu tun das sind ja noch mal die lizenz ich verstehe das alles das ist alles äh, richtig aus der sicht von denen nur wir wollten einfach nur spaß haben okay. und wir haben eine gruppe Klar. gehabt das hat ja auch ein Social ein soziales Engagement, mhm. Leute zusammenzubringen, und das war damals eine tolle Zeit. Und an der Stelle, liebe Grüße an ans Open Mind Ensemble, wo ich gestern Abend war. Es habt ihr so geil gemacht. Die waren ja neulich bei dir in der Sendung. Genau. Und da habe ich, ich äh, Olli, falls du das gerade hörst, also meinen größten Respekt, 40 Leute auf die Bühne. Das hat jetzt nicht mal mit Inhalt zu tun, aber allein die Aufgabe, 40 Leute auf eine Bühne zu bringen und die und gemeinsam was machen zu. Genau. Das ist der Oberknaller. Und das haben die super gemacht gestern. Also das war richtig, also ich war gestern erst da. Die hatten vier Aufführungen, glaube eine am Freitag.
1: Donnerstag. Ich war Freitag schon, ja, Donnerstag war so eine Art Vorpremiere, genau. Ich durfte Freitag
0: zuschauen ja. und war auch sehr begeistert. Ich war ja. halt das ganze Wochenende unterwegs, deswegen ging es leider erst gestern, aber es war super. Mhm. Ja. Also ich weiß, was du da geschaffen hast.
1: <lacht> ähm, du machst aber natürlich auch Solo-Programme. Mhm. Ähm, die Solo-Programme sind dann wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, sind halt doch, doch nochmal anders als jetzt, äh, wenn Trude in, in, in der Show mit integriert ist. Mhm. Ähm, Trude selbst, wenn es unterwegs ist, ist ja manchmal schon ziemlich scharfzüngig unterwegs. Ich weiß nicht, von, von was du sprichst.
0: Ähm. <lacht> ja, also ich ja, natürlich. <lacht>
1: Nein, also ich sag's mal so. Natürlich in der Show ist das was anderes. Klar, mhm. kommen, sind auch manchmal so diese kleinen Solo-Parts, wo man ein bisschen quatscht. Mhm. Und, und, und aber mich, ich frag mich oft, wie wenn man da jetzt so 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 gerade auch, ne, du gehst ja auch gerne mal so ein bisschen unter die Gürtellinie auch noch mal bewusst und und das passt auch irgendwie immer. Ich meine, man kann ja nicht einen ganzen Tag nur verschweinste Gedanken haben, um da solche Sachen dann zusammenzukriegen, die dann sich auch noch in das ich sag jetzt mal, in das äh, äh, brave dann mit einbinden. Du singst hm. ja, machst und tust hm. und lässt dann irgendwas los. Ich, um Gottes Willen, wollen wir doch nur mal an die Situation erinnern, Rosa Sitzung Wächtersbach, äh, Martha Pfahl für ungefähr fünf Minuten nicht fähig zu moderieren, weil Trude einfach mal ganz trocken da irgendein... <lacht> <lacht> einen Spruch losgelassen hat. er einfach. Das ist halt so dieses, dieses Schlagfertige. Und, und das halt in so ein Soloprogramm zu bringen, wundert mich schon, wie du das dann auch tatsächlich machst und wie du das vorbereitest.
0: Das bereite ich eigentlich gar nicht. Also diese Sprüche kommen einfach. Und wenn die zünden, dann merkt man sich die. Aber das ist manchmal wirklich so eine äh, das ist eine Begebenheit, wo du einfach was rausploppt. So. Mhm. Und äh, natürlich muss man immer aufpassen, ähm, aber ich bin, denke ich mal, schon auch so konditioniert, dass man gewisse Worte nicht in den Mund nimmt. Ja? Also ähm, das mache ich auch nicht. Also da gibt es Leute, die böser und schärfer unterwegs sind. Mhm. Aber es eigenartigerweise trifft es oft wirklich den Punkt, die Leute lachen sich kringelig. Hinterher sage ich, was habe ich eigentlich gesagt? Und dann merke ich mir aber die Situation und dann wird die auch provoziert. Das gebe ja. ich ja zu. Ja, also dann, wenn du sagst, okay, das war ja geil jetzt, warum soll man das beim nächsten Mal nicht so machen? Mhm. Ja? Und die Situation wirklich, das... Ähm, das war ja nicht mal bei der bei Matta Pfahl, Das war ja nicht mal ein Spruch gegen Sie, sondern es war einfach nur eine ja, ja. blöde, ja, eine blöde Begebenheit. Und ich muss jetzt auch lachen, wenn ich dran denke, weil es war ja wirklich minutenlang Stillstand auf der Bühne, weil wir uns ja. nicht mehr einbekommen haben. Und das sind halt so Highlights. Das passiert halt einfach. Und ähm, es gibt halt Leute, da, da springt dann auch der Funke über. Man kann mhm. dann auch super zusammen äh, moderieren. Ja, da gibt ein Wort das andere. Und die legen sich dann auch manchmal flach, weil das, so, was hast du da wieder losgelassen oder so. Ja, Und äh, bei manchen Leuten funktioniert es besser, bei anderen weniger. Dann spult man dann schon so eine Art Programm ab. Mhm. Ne? Aber was ich halt nie machen würde, und jetzt komme ich halt doch mal kurz auf das Thema. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich die Möglichkeit, auch auf eine Tournee zu gehen. Und ähm, habe mich aber jetzt dagegen entschieden, weil es einfach da dann so ein Korsett wäre. Mhm. Äh, ich rede jetzt hier nicht über vier, fünf Shows, sondern über 50, 60 Shows. Äh, das wäre schon ein Korsett gewesen, was mich eingezwängt hätte. Und dann ist natürlich die Frage, jedes Mal die gleichen Lieder und jedes Mal die gleichen Sprüche zu machen, das stumpft irgendwann ab. Mhm. Und dann weiß ich nicht, äh, da bin ich, glaube ich, nicht Profi genug, dass ich das so dann noch rüberbringen kann. Ja, also ich hätte jetzt Angst davor. Weil ich sage, okay. ist das dann noch die Trude, wenn das nicht mehr aus dem Herz kommt und von der Zunge rutscht, sondern wenn das einstudiert ist. Und das hat mich na ja, letztendlich dann davon abgehalten und gesagt, nee, das machst du mal nicht.
1: Und die andere Frage ist, ob es dann auch mit dieser Passion rauskommt, wie es sonst immer ja, ist. Ja, das ist ja, ja dann ja. auch das. Ja? Ja, okay. ja, ja. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Mhm. Es gibt jetzt nochmal Kurzmusik und dann, dann Leute, gibt's es was geben. Dann kommt mal eine kleine Schauergeschichte. Und auf die bin ich auch gespannt. Trude lacht. Du hast dich vorbereitet. <lacht> Bis gleich, Leute.
0: What you just made me do.
1: Taylor Swift mit. Uh, son, nein, nicht mit. Son, but, so ich bin auch schon. <lacht> <mit> langsam, <seit lacht> es wird langsam Zeit, dass die Sendung vorbei ist. Ach
0: was, das macht nein. so viel Spaß. Wir bleiben noch busy. Ja, ich habe Frühstück bestellt ist, für morgen früh 6 Uhr. Solange machen wir hier. Ja,
1: solange niemand mehr zuhört. <lacht> 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 Trude. Ich habe ja vorhin angekündigt, es gibt so ein paar äh, 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 also Gruselgeschichten und so weiter. Also eine Gruselgeschichte könnte ich, mir ganz, äh, könnte ich mir vorstellen, was ganz, ganz schlimm sein würde und wo viele Leute wirklich davonlaufen würden und Angst davor hätten, ist, mhm. wenn es heißt, heute Abend gibt es eine brave
0: Trude auf der Bühne. Um Gottes Willen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also man ist mal ein bisschen äh, böser und mal ein bisschen zurückhaltender. Es kommt ja immer darauf an, die Tode an, an sich. Ich verstehe auch T immer noch so, dass ich auch gerne mal in eine Comedy-Nummer reinschlüpfe mhm. oder halt auch in irgendeine Musical-Geschichte. Jetzt werden wir wieder sagen, ja, äh, Musical. Ne? Aber ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel gemacht und ich habe es sehr genossen, die Rebecca wieder aus, aus dem gleichnamigen Musicals, die Mrs. Danvers. Und das sind so Sachen, ähm, äh, da bin ich dann natürlich brav. Mhm. Also da bin ich in der Rolle, ist eine ganz andere Geschichte. Aber so wie ich ein Mikro in der Hand habe, was offen ist und ähm, <lacht> ich vor Publikum stehe, dann passiert das halt einfach. Und ähm, ja, ich kann es manchmal auch nicht bremsen. Ich bin manchmal auch oben drüber, gebe ich gerne zu. Manchmal zündet es halt auch nicht. Aber es gibt tatsächlich äh, auch Schauergeschichten für einen Künstler, ähm, wo die Leute damit überhaupt nichts anzufangen wissen und das äh, auch, mich dann wissen lassen, mhm. in einer teilweise auch derben Art und Weise. Und das ist dann schon schaurig. Mhm. Ja. Also ich kann hier zwei Beispiele anfügen. Ich war in, in Karben in einem Saal bei einer Karnevalsveranstaltung. Wohlgemerkt, da kam jemand in diese Karnevalsveranstaltung. Und er wusste, es ist rosa Konfetti. Mhm. Also da sind äh, Drag Queens auf der Bühne und es ist ein rosa Publikum. Und er saß da und ich bin durch die reingegangen. Ich bin ja so jemand, der nicht nur auf der Bühne zu Hause ist. Ich bin ja auch so eine richtige ins Publikum. Aha. Das Einzige, was ich noch nie gemacht habe, ist Stage Diving. Das traue ich mich immer nicht, weil ich immer Angst habe, ich komme mit den Hupen auf. Und ich weiß nicht, wie das, wie das dann... Die meisten denken da weg, weil die denken, du hast ja eh deine äh, Airbags vorne dran. Genau. Ja, und ich bin durch die reingegangen, habe gesungen, habe äh, natürlich mit den Männern kokettiert und dann hat einer ganz laut zu mir gesagt, äh, kommst du mir jetzt noch näher, haue ich dir in die Fresse. Originalton. Okay. Und das ist dann schon so eine Schauergeschichte, wo ich sage, das hat jetzt nichts mit, äh, ich fürchte mich äh, wegen einem Geist oder so zu tun, also nicht in die, mhm. sondern du bist einfach dann so äh, geplättet in dem Moment und da bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Und das, aber das Mikro war offen und der ganze Saal hat es gehört. Und das hast du auch dem Publikum gemerkt, dass sie irritiert waren, dass der das so mhm. gesagt hat. Und äh, letztendlich war es nachher sein Problem. Was macht er denn dann da? Ja Und ich wollte den jetzt auch nicht bekehren und insofern, das ist dann so eine Schrecksekunde und du machst aber weiter. Mhm. Ja? Also das möchte ich nicht nochmal haben. Also Leute, wenn ihr damit nichts anzufangen wisst, dann hört ihr wahrscheinlich diese Sendung auch hier nicht. Aber dann bleibt bitte zu Hause, ja, weil nicht, ich möchte es nicht haben und meine Kollegen auch nicht. Was ich auch mal hatte, wir wurden auf einem 50. Geburtstag weggebucht zu dem nächsten 50. Geburtstag als Überraschung für den... Von der, von der Frau für das Geburtstagskind, für den Ehemann. Mhm. Und ähm, da war ich damals mit Rosa Rosetta unterwegs. Und das war so eine Show, wir müssen dann immer einer raus, einer rein. Das ist ja oft so, dass dann die Nummern alle äh, nacheinander schnell prä präsentiert werden. Und ich kam von meiner Nummer zurück und ähm, Rosa war nicht umgezogen, weil die Mutter des äh, Geburtstagskindes da einen Aufstand gemacht hat. Äh, Sauerei, äh, liebe Gott wird, Gott wird euch strafen. Äh, da ging es ab drin und ich habe die dann rausgeschmissen. Ich habe, Ich weiß nicht, irgendwas so gesagt, so nach dem Motto äh, setz dich auf dein Wesen, flieg nach Hause, lass uns in Ruhe. So, irgendwas kam da. Aber das ist letztendlich, man will ja Profi sein und mhm. das war eine Störung. Also das ging jetzt nicht mehr weiter. Die Leute saßen vorne in einem anderen Raum, haben gewartet, dass was kommt und dann war das eine peinliche Pause, ja. weil wir einfach nicht funktionieren konnten, weil die uns blockiert hat. Das sind so Dinge, die wünsche ich niemandem. Mhm, äh, ich, ja. Was mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, was viel, viel schlimmer ist, sind halt Angriffe. Ähm, äh, da kennen wir ja nur Kollegen, denen das leider passiert ist. Und äh, das stelle ich mir auch ganz, 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 ganz schlimm vor. Vor allen Dingen nicht nur in dem Moment, sondern du hast ja danach auch noch damit zu tun. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt so ein bisschen flapsig erzählt von dem, was mir passiert ist. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was da noch sein kann. Und das finde ich einfach Horror. Und das wünsche ich mir und allen anderen, dass das nie mehr wieder passiert. Aber leider ist es ja so, dass da ja eher die andere Richtung momentan zu befürchten. Ist. Leider Gottes. Und für mich ja. ist
1: auch eine, äh, wenn wir bei Horrorgeschichten sind, brauchen wir nur auf den letzten Sonntag zu gucken. Ich ja. glaube, diese Horrorgeschichte ja. Ja. Ähm, ist genauso äh, da zu greifen. Und genau da wollte ich auch nochmal bei dir ansetzen. Ähm, du hast es angesprochen, äh, es gibt viele deiner Kolleginnen, die eben entsprechend äh, nach Auftritten äh, angegriffen wurden, mhm. äh, körperlich auch. Ähm, wie, wie gehst du damit um beziehungsweise wie 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 beugst du vor? Weil im Endeffekt muss man ja inzwischen tatsächlich dann aufpassen, ähm, wenn ihr im Pummel dann keine Ahnung auf dem Weg zu einem Auftritt seid, Parkhaus ist da, der der Ort ist da und es oder es gibt halt nichts direkt vor der Halle oder vor dem Zelt, wie auch immer. Mhm. Ähm, wie gehst du dann damit um oder wie schützt du dich, dass halt, dass halt gerade
0: das nicht passiert? Ich meine, ich denke mal, da kannst du dich nicht vorschützen. Ich werde halt nichts tun, was früher für einige Kollegen auch selbstverständlich war. Also eine Kollegin, die hat sich hier in Frankfurt in den Zug gesetzt, ist nach Marburg gefahren, im Fummeln hat da performt. Das glaube ich macht die heute auch nicht mehr. Also ich hätte mich das nie getraut. Ich bin auch eine andere Generation. Ähm, da habe ich wirklich, da habe ich damals oder habe ich vor Jahren schon nicht gemocht, ja, weil ich das befürchtet hätte, obwohl es da damals noch gar nicht so die Befürchtung hätte geben müssen. Mhm. Aber jetzt würde ich es überhaupt nicht mehr machen und ich gucke schon auch, ähm, dass ich immer in Begleitung bin. Mhm. Also ganz ehrlich, ich würde nie alleine über die Zeit laufen, mache ja. ich nicht. Ja. Dass immer jemand dabei ist, äh, was eigentlich eine scheiß Entwicklung ist, weil ich bin ja nur im Fummel. Dann, wenn ich performe. Sprich, wenn ich ähm, wirklich einen Auftrag irgendwo habe, eine ja. Show abzuliefern. Aber es gibt ja ähm, ganz viele Kollegen, die das auch aus Passion machen im mhm. Sinne von, ich bin in der Freizeit so unterwegs und ich will mich jetzt hier ausleben. Das ist mein Ding. Und die machen das ja viel öfter und die sind ja viel mehr in der Öffentlichkeit. Natürlich ja. stehe ich vor Leuten, die im Publikum, aber eine Bühne schützt. Auch wenn da vielleicht mal, was noch kurzer, sei, sei Dank nie passiert ist, eine Tomate oder ein Ei fliegt, <lacht> das ist mir Nummer eins aus oder der Hose Kürbiss gerutscht. An aber, das ist mir Nummer eins aus der Hose gerutscht. Das war aber ein anderes Thema. Entschuldigung. <lacht> Wir haben nach 22 Uhr. Ich darf genau. Ähm, ja, also ja. ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde es einfach nicht, hm. nicht mehr in der Form machen und ähm, es würde mich einschränken. Wenn, also wenn ich weiß, ich müsste da jetzt irgendwo durch, wo ein unsafe Space ist oder irgendwie. Ähm, es war CSD schon grenzwertig in Frankfurt. Also CSD Frankfurt ist ja nun auch ein Brennpunkt, wenn man nicht den CSD an dieser Wache hat, sondern normal ja. dahin geht, sieht man ja, was da so passiert. Ja. Und äh, wenn man dann da im Fummel ist, äh, trotzdem, dass man dann in einer Community ist, hat man trotzdem Begegnungen, die unschön sind. Also äh, das äh, will man eigentlich nicht. Ja? Nee. Eigentlich will man ja da seinen Spaß haben. Und wir tun ja auch niemandem weh. Ja?
1: ja, das ist, was viele nicht verstehen. Ja, Und ja. Ähm, ich finde es immer witzig. Also es gibt auch eine bestimmte Person aus langen -Selbold, die kommentiert immer so meine Sachen, die ich in die Gruppe dort poste, mhm. weil ich sage, Langselbold gehört zu meinem Kindeskreis. Meine Sendung ist äh, pädagogisch mhm. wert voll, ja. <lacht> auch was wir jetzt vereinstechnisch machen, er kommentiert alles. Hm. Ja, immer wenn ich das gestern, auch äh, jetzt hier der Post von vom Freitag, hm. äh, jetzt über die Sendung, da stand dann wieder drunter, äh, Admin, bitte löschen, danke. Ja, hm. Wo ich mir denke, hast du, welchen Inhal Inhalt deines Lebens hast du verloren, hm. um dass du einfach nur noch darauf aus bist, irgendwelchen Leuten irgendwelche dummen Kommentare in Facebook zu schreiben. Hm. Ja, dann, genau, das sind so diese Horrorstories und wir müssen halt tatsächlich auch davon ausgehen, dass das durchaus noch schlimmer wird, wenn mhm. eben diese blauen Schlümpfe äh, mhm. noch mehr an, an, an Zugewinne bekommen. Und äh, deshalb äh, sage ich mal von den Horrorstories äh, erstmal diese Geschichten. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, ähm, ich bin jetzt gerade am Gucken, oder wir schwatzen jetzt weiter, lassen den letzten Block aus, machen dann am Ende Musik und wir schwätzen jetzt einfach zwei Blöcke durch. Du machst mich. Fertig, natürlich machen wir das. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, was war für dich so die, die, die deine Gruselgeschichte aus deiner Kindheit, wo du, wo du gesagt hast, da hat es dich echt gegruselt, wo was wir bis heute noch im
0: Kopf bleibt? Also kommt man erstes als allererstes in, in den Sinn tatsächlich. Ähm Edgar Wallace, mhm. also da bin ich dann, Klein Norbert ist dann, also man muss sich vorstellen, folgende Situation, äh, zweier Sitzcouch, davor ein Fernseher, Röhrenfernseher natürlich, verschlossen, vorne mit einem Schlüssel, das ging damals mhm. und äh, Norbert saß da, seine vier Jahre jüngere Schwester meistens neben ihm, weil meine Eltern waren dann vielleicht mal abends unterwegs, mhm. weil per se durften wir sowas ja nicht gucken, Na klar. aber wenn dann abends die Eltern nicht da waren, wir wussten, wo der Schlüssel liegt, weil, ne, so. Und dann haben wir das Ding dann aufgesperrt, haben geguckt und das hat immer so schön geknistert. Und dann habe ich mehr Zeit hinter dem äh, Sessel verbracht, das war so ein breiter Sessel, als meine Schwester. <lacht> jetzt oute ich mich, ja. Also es war wirklich so. Und äh, meine Eltern, ich nebenbei gesprochen, meine Eltern haben es natürlich immer mitgekriegt, weil die Röhrenfernseher waren knallerheiß, wie die nach Hause kamen. Nein. Natürlich haben wir mitgekriegt, wenn der VW Käfer bub, 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 auf den Hof gefahren ist. Wir schnell, Lichter, Lichter waren eh aus, aber Fernseher aus, zack, bumm, und zugeschlossen und den Schlüssel wieder dahin gelegt, wo er hingehört. Aber das Ding war halt heiß. Und meine Mutter und hat ging, wahrscheinlich immer
1: noch geknistert.
0: Genau. Das erzähle ich immer, apropos Röhren, das erzähle ich immer ganz gern, weil ich habe ja ein Lied geklaut bei meinem äh, größten Fan, äh, oder wo ich der größte Fan war, nämlich bei Roland Kaiser, und den habe ich äh, schon als junges Kind, junges Mädel kennenlernen dürfen, nämlich über das Abschlecken der Röhrenbildschirms. Das hat so schön. Ach, mit
1: dem hast du das Knutschen geübt, oder? Mit dem habe
0: ich das Knutschen geübt, wenn der auf dem Bildschirm war, ne, so, und dann ging das mit der Zunge, das hat so schön geknissen. Das Ist auch ein Fetisch vielleicht. Fetisch vielleicht das keine Ahnung. Sein, ja. Aber so schön an der Zone. Ja, ja, wenn du den heute fragst, wer, wer die Trude ist, keine Ahnung, ob der das noch weiß, dass ich ihn mal abgeleckt habe. <lacht>
1: <lacht> also es war komisch so. Der Roland Kaiser und der Howard Carpendale, die sind irgendwie bei jedem in der Jugend irgendwie mal präsent ja, genau. gewesen. Ja, ja, ne? Also ja, ja. meine Mutter hat mir immer erzählt, also T. Amo von Howard Carpendale war das, glaube ich. Hm. Der hat, das war mein Einschlaflied. Hm. Also ich habe, ne, es sind zunächst geschlafen und sobald das Lied angegangen war, war es Stevie hm. gleich dann ruhig und hat dann gleich ge, ge Bubu gemacht. Ne? Ja. Und äh, Roland Kaiser habe ich dann äh, gab es auch so ein paar Lieder, die fand ich dann so als Kind, äh, da meine Mama ja in einer Coverband gesungen hat, da auch damals eine der bekanntesten hier. So gerade mein Kind sich auch Kreis und so weiter mm. und äh, da hatten wir natürlich alles an Musik zu Hause und äh, von klein an schon und äh, schon interessant also Howard Carpendale und Roland Kaiser sind irgendwie tatsächlich so immer so die bei vielen so die Heroes in der <lacht> In, der, in, der kurzen ersten, in den ersten Jahren, bei ja. vielen sind sie auch geblieben.
0: Aber eine an andere Sendungen kann ich mich gar nicht so erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben nie so viel Fernsehen geschaut, auch wenn meine Mutter das immer behauptet hat. Mhm. Aber ähm, ich kann mich noch an The Fog erinnern, also heute wird man drüber lachen, heute gucken die das in der Vorschule. Ja. Genau. Ja. Und äh, wir haben damals, haben ja dann, ist uns der Stift gegangen, aber äh, so diese richtigen Horrorkracher, ähm, Elmstreeten, wie die alle heißen, habe ich nie gesehen. Also, also das war dann tatsächlich so
1: bei mir. Ich glaube, ich, glaub, ich war im zweiten oder dritten Kindergartenjahr mhm. und da kam ein Thriller von Michael Jackson. Deshalb habe ich das auch tatsächlich an den Anfang gesetzt. Mhm. Und äh, da war ja dieser Vorspann, wo er dann mit ihr da im Kino und da mhm. und dann mhm. rumläuft und auf einmal kommen da die Haare rausgewachsen, die Behauer kommen raus. Und dann habe ich mich natürlich umgedreht. Ich habe alles mitgehört. Auch mhm. immer, ich habe immer noch dieses Schreien von der von der Getose im Ohr mhm. und habe mir es nicht angeguckt. Und mhm. am nächsten Tag haben sich natürlich all meine Kindergartenfreunde und Freundinnen äh, über dieses Video unterhalten und ich konnte halt nicht mitreden und ich habe mich so geärgert, dass ich mich umgedreht habe. Ne? Und Elm Street, da haben mich, hat mich mein Cousin in Spanien gekriegt, die hat mich mit ins Sommerkino genommen. Mhm. Da war ich, keine Ahnung, vielleicht zwölf oder wenn überhaupt. Ah ja, äh, der hat mir erklärt, was ein Gruselfilm ist und hat das so mit Spannung erklärt. Also, ne, so da kommt jetzt einer mit dem Beil und dann plupp und dann ist, wird was anderes eingeblendet und da hat er mich in Nightmare on Elm Street reingezogen. Mhm. Ich hab, bin schon fast gestorben auf dem Heimweg. Mhm. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe gedacht, ich, ich, ich konnte das Licht <lacht> nicht ausmachen. Ich habe die ganze Nacht das Licht angehabt. Ich habe jeden Mucks. Also das hat mich lange Zeit beschäftigt. Das mhm. also, ne, muss ich da schon sagen. Also naja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast einen Song von Roland Kaiser gecovert. Ge du mhm. hast ja schon den einen oder anderen gecovert. Also manche könnte man jetzt auch vor 22 Uhr auf wow, keinen Fall spielen. Also <lacht>
0: Ja, ganz also so, ich ganz sag so da schönes. mal so, wie
1: war das heile, heile Schwänzchen und so Geschichten? Den hatten wir, glaube ich, sogar mal teilweise gespielt. Mhm. Ich meine, den haben wir verbotenerweise <lacht> mal angespielt. Also,
0: ähm, Dann kurz der ist nicht pädagogisch wertvoll. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 im unteren Bereich. <lacht> genau, aber tatsächlich auch andere...
1: Ähm, ist das auch ein Song gehört und auf einmal kommen da Worte, die sich einfach über die Bestehenden drüber legen?
0: Ja, genau so ist das. Also ähm, man spricht vielleicht auch irgendwas mal undeutlich aus, sagt, ach, das hat eine ganz andere Bedeutung, zack, bumm, geht das. Ja. Mhm. Und da tue ich mir überhaupt nicht schwer, eigenartigerweise. Wobei, heile, heile Schwänzchen, also wir mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber ähm, die, ich sage jetzt nicht, wer ihn geschrieben hat, aber an der Stelle ganz liebe Grüße an Niki Keiling und den Matta Pfahl. <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum die äh, mir gerade in den Kopf kommt, aber da haben wir, das haben wir schon zusammen gemacht und ähm, die Idee kommt auch von ihm. Ja, und,
1: äh, aber er hat sich nicht getraut, das fand ich süß.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Dem geben wir es dann eine Trude. Die Tode macht es auf jeden Fall. Die
0: Tode macht es. Ne? Die kann das in den Mund nehmen. Aber das das ist ja auch nur, wenn man sich den Text anhört, das ist ja eigentlich sehr harmlos, nur in einem Konsens gebracht, den man sich dann vorstellt, ist das ja dann wieder eine andere Bedeutung. Das ist no. ja nicht meine Schuld. Ja. Das ist richtig, ja. Aber äh, das hat angefangen eigentlich damals tatsächlich mit, äh, Achtung, Schlagealarm, äh, Helene Fischer atemlos, äh, da saß ich bei meinen Eltern im Garten, habe das angehört und dann habe ich irgendwie, was singt die atemlos, Krisos, Chriso, äh, Krisos, so. <lacht> Und dann habe ich innerhalb, das ist jetzt nicht gelogen, ich will mich, äh, will mich da auch wirklich nicht äh, rühmen, dass es schnell ging, das waren fünf, sechs Minuten hatte ich das Ding geschrieben, weil äh, das war einfach, das war dann ein Selbstläufer. Und dann habe ich äh, aus äh, Atemlos Krisos gemacht, das ist aber sehr, sehr ähm, harmlos. Vielleicht ähm, würde was, mir
1: die Version sogar besser gefallen wie die von der Helene.
0: Das glaube ich, weil es hat was mit Essen zu tun.
1: Ja, das ja. natürlich auch Grießsoße mag ich sowieso ja, besonders. Eben, ja, eben drum. <lacht>
0: <lacht> ja, die Gladys äh, die und ich, wir haben damals in Frankfurt am Grüne Soße fest. Nee, das war nicht Grüne Soße fest, das war irgendein Wettbewerb. Da haben wir da teilgenommen mit diesem Lied. Und ich habe es nicht verstanden, dass wir da das nicht... Ach nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben, glaube ich, die Frau Rauscher gemacht damals bei diesem Teil. Eben hatte ich die Erinnerung falsch. Ich dachte, wir hätten das gesungen. Aber das haben wir auch oft zusammen mhm. performt. Ähm, Genau, und äh, dann äh, andere Dinge, äh, Babysitter Boogie, also da äh, ich, dann kam mir dann irgendwie in den Sinn, ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, äh, den Domina-Song. Ich bin die geilste Domina der ganzen Stadt, zu mir kommt ein jeder, der mal Lust auf Schläge hat. Und äh, man nimmt einfach dann den Text im Original und, und ersetzt die Worte einfach. Mhm. Und dann bringt man das halt in einen ganz anderen... Konsens. Viele Lieder sind ja einfach nur Passageweise geändert. Also ja, ja. aus Joana Trude gemacht, mhm. aus 25 äh, 40 Jahre Flipper, 25 Jahre Trude. Da muss man natürlich dann äh, auch die Verse austauschen, äh, wo diese damit Lieder von denen damit es passt. Ja. Besungen, ja, ja. Damit's passt da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil das ja immer vom Duk -Duk sehr, also muss das ja auch noch irgendwie passen. Und äh, auch 25 Jahre ist immer noch was anderes als 40. Ne? Mhm. Und ähm, ja, solche Dinge und äh, wie ich auf den, ähm, den Song damals kam von Gerd Wendland, Tanze mit mir in den Morgen, weiß ich gar nicht mehr. Dass, äh, da ging es mir irgendwie durch den Kopf, das Lied einer Domina. Und das heißt jetzt dann halt, kannst du es mir heute besorgen. Ui. Ja, genau. Das ist dann schon äh, zweimal am Tag ist gesund. <lacht> Sollte dein Willi versagen, sei so lieb und mach es mir. Also Moment, ich, ich wollte
1: dir ja, ja eben gerade vorschlagen, damit du, ich meine, ne, wenn, wenn man so ein bisschen ins Alter kommt und man denkt, ach, man lässt sich ein bisschen helfen, mhm. hätte ich dir ja jetzt die KI vorgeschlagen, die wird aber auf so ein dummes Zeug nicht kommen. <lacht> nee, was, Ist, die müsste wahrscheinlich noch, die, die müsste man extra programmieren. Die musste extra programmieren, <lacht> genau. Also die sollten dich vielleicht nochmal dazuholen, damit man sowas nochmal irgendwie zustande bringt. Ich glaube, so, 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 ja, wie soll ich kenne ja so ein paar Schlappmäuler, sage ich mal. die müssten da noch mal mit involviert werden, die KI auch
0: sowas Die KI-TV, die künstliche Intelligenz-True-Version, genau. Also irgendwas, Nee, so dumm Zeug kann man ja eigentlich. Das ist ja, das muss ja in so einem komischen Kopf entstehen, ja. Ja, das stimmt. Mhm. Um,
1: Rode ein aus, ähm, Ausblick in die Zukunft. Ausblick, wir haben jetzt erstmal den Ausblick 28.10. Mhm. Ähm, die Hello Queen Show, für die es auch noch wenige Karten gibt. Ähm, was hast du noch vor? Was, äh, was tust du uns in den nächsten Monaten, Jahren an?
0: Ganz viel, ganz viel. Also ich habe noch ganz viele Pläne, ob das jetzt mit mir direkt zu tun hat oder ob ich auch die Bühne mal jemand anderem überlasse, das äh, sei mal dahingestellt. Aber ganz konkret gibt es schon äh, zwei Termine. Äh, der eine ist tatsächlich heute erst fixiert worden. Ich fange mal mit dem anderen an. Nämlich am 6.4. nächsten Jahres gibt es eine Trudes Live Night wieder in äh, Dortelweil. Und äh, da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Äh, da konnte ich china Colada und Glinda Glanz mit ihrem Programm äh, gewinnen. Die sind da und äh, Kelly, Kelly Hilton mhm. wird dabei sein, äh, jetzt bekannt aus äh, dem äh, RuPaul's Strike Race Germany. Und, bis dahin wissen äh, wir auch, ob sie gewonnen hat oder bis nicht. Bis dahin wissen wir sind ja schon so gespannt <lacht> Und sie <dürfen> nicht verraten. Sie dürfen es nicht verraten. Und ähm, ja genau, also das ist das eine und äh, dann wird es im September, am 28. September, den Termin haben wir heute fixiert, eine ganz andere Geschichte geben und zwar durfte ich äh, beim Hessischen Rundfunk viele neue Freunde gewinnen, unter anderem äh, die Kettel Feiertag, die Busseldante, die Michaela Hartnagel-Keil, die ja die Sitzungspräsidentin ist äh, vom Hessischen Rundfunk, von der Weiber-Sitzung, und äh, viele andere auch. Und da haben wir gesagt, wir machen mal ein gemeinsames Programm. Und das wird äh, jetzt am 28. September sein, in Bad Vilbel, auch in der Halle. Also mal mhm. mitten im Jahr Karneval. Aber es wird natürlich äh, Comedy sein, nicht Karneval bezogen aber Comedy. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das hat, hat sich jetzt gerade heute, ich habe gerade kurz vor der Sendung hier das Okay bekommen. Und insofern ist es noch brandaktuell.
1: Da, also du sagtest ja Freund, also das äh, Karneval Alaf oder wie, dieser hm. Ruf, ich bin ja gar
0: kein Karnevalsmensch.
1: In Frankfurt sagt man Hello. Oh, und das darf man ja dann nicht, weil es Nein. ja außerhalb der Saison Nein, ist. Nein, das macht man da nicht. Da kann man ja dann Karben Aloa singen oder so. oder also Carben Aloa. <lacht> ja, müssen wir mal gucken. War da waren doch die da, Kölner am CSD. So Köln Aloa.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich auch schon mal was überlegt. Da gab es ja auch Beppi Zucker die Tucke oder Aloa, genau, da gibt es ja einiges, aber ähm, ja, ich sehe das gar nicht so eng, dass wir dann immer was rufen. Äh, ja, aber schon gar nicht im September auch. Ne? Also, da
1: machen wir das nicht. Wollen wir so reinlassen, ist ja auch nicht so ein Ding, ne? Wollen man <lacht> reinlassen, Das kann man ja dann immer, das ist sehr zweideutig, finde ich. Also, das gerade in der Spulenwelt nicht so ideal.
0: Wobei da die Entscheidung meistens <lacht> ganz schnell gefällt ist. <lacht> <lacht> Dafür oder dagegen. Das genau. ist doch ganz einfach. Sind
1: oder hm. äh, wir sind am Ende. Ein Liedchen würde ich gerne noch raushauen okay. und äh, denke, wir haben jetzt genug geschwatzt. Äh, wahrscheinlich äh, blute gerade schon ein paar Ohren oder so. Das wollen wir ja nicht verantworten. Die sollen ja erst am 28.10. bluten. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
0: danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich Mensch. hoffe,
1: es haben jetzt noch einige ein bisschen Blut geleckt, die sich jetzt äh, noch die Karten besorgen. Also trude richtig?
0: Äh, auf äh, www.trudemind.de, genau, ja. da gibt es alle Infos und auch die äh, Informationen, wie man an die
1: Karten kommt. Und äh, wir dürfen gespannt sein, äh, man findet dich sowieso wieder auf irgendwelchen Faschingsveranstaltungen auch zwischendurch, da wird ja sicherlich auch noch was kommen mhm. und äh, in dem Sinne vielen, vielen Dank, vielen Viel Dank Hals- und Beinbruch sagt man ja ne, auf der Bühne. Und danke, dass ich im Dunkeln sicher wieder nach Hause komme. Du ja. so spooky. Du ja. weißt ja noch gar nicht, was da vorne im Gang auf dich wartet. Oh, ein <lacht> Also in diesem <lacht> Sinne, Somebody's watching me noch. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin bleibt brav, Tschüss, Nein, bleibt gut. unanständig und gesund und ja, macht's gut. Aloha, bye bye. Tschüss.
0: Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.